0: תהוריים טובים לצופים, למאזינים, מה שלומכם? אנחנו בשידור מאוד 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 מעניין ומאוד מאוד אה, אקטואלי, שדן בנושא תפקיד אה, המערכת המשפטית בדמוקרט... בדמוקרטיה. עכשיו, אנו אה, בשנים האחרונות להרבה מתקפות אה, נגד המערכת המשפטית, ובהינתן שקיים פולמוס ו... מתח רב ביחסים שבין שלוש הרשויות בעניין גבולותיה וסמכותיה של המערכת המשפטית, אנחנו איתנו באולפן מר דן מרידור, פוליטיקאי, שר בממשלות ישראל, שר המשפטים לשעבר, שר האוצר לשעבר. וגם עורך דין אייל בסרגליק, יושב ראש הפורום הפלילי במשותף של לשכת עורכי הדין, ויושב ראש פורום משפט ומשילות. והם ככה יבהרו לנו קצת את הסוגיה הזאת, ואנחנו נשים שיר פתיח ומיד נחזור.
1: אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטץ. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תיאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים אליה. אתה רואה כיצד פתאום עובר בירת. הנוח משנה דחופות את כיוונה. ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש משרטטת, קווים ורצועות של אור על ה... אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. האם אתה משיב? האם אתה עונה לי? אולי באוזניך עונים גם שעוניי. אולי אתה מקשיב? אולי אתה... בפניך משתכים okay,
0: מיוחד. אוקיי, אז uh, בואו נבהיר קצת את הדברים uh, מנקודת uh, מבטנו. <coughs> uh, בהינתן המתח הזה שמשפיע גם על החברה, גם על הרשויות, um, איך בעצם אתם מפרשים, ממה בעצם נובע, מר מרידור, לדעתך, כל החוסר הסדר הזה בין שלושת הרשויות?
2: בישראל במשך כל שנות קיומה היו ויכוחים חריפים מאוד בין הצדדים הפוליטיים. חירות, מפאי, למשל, יחסים, גרמניה, שילומים, שטחים, שלום. על דבר אחד לא היה ויכוח, על מערכת המשפט. בזמן, לא היום, בזמן שהייתה אקטיבית. בזמן פסקי דין, אה, כמו כל העם. שהשר לממשלה הלך עם בנייני ביטחון לבד וקבע שבית המשפט יקבע את האיזון בין חופש הביטוי לביטחון. לא היה מגש... קורא על הלגיטימיות של מערכת המשפט? לא, לא, על, לא הסיכ... על, ה... על, ה... על הלגיטימיות שהיא זאת שמחליטה. Okay. וכולם מכופים okay. את הראש ומקבלים. או אילון מורה כלפי בגין, או החובה על בן גבירון את מפקד הלח"י, אלדד, שהוא לא רצה להעסיק אותו, ועוד פסקי דין רבים מאוד בנושא דת ומדינה. לא היה ויכוח, חוץ מאשר אולי בשולי השוליים של המחנה, יותר מזה התנועה, מה שקוראים היום ימין, אז לא קראו לזה ככה, אבל התנועה הלאומית או התנועה החירות, הייתה המגינה הגדולה ביותר של המשפט, ותמיד הייתה ב... הייתה לה שבית המשפט יהיה יותר בעל כוח. בגין מההתחלה רצה שבית המשפט יוכל לגבור על הכנסת בשלוש של זכויות האדם, והסביר, זה, זה לב הדמוקרטיה, שלא הרוב מכריע, אלא ערכים, גם כשהרוב עושה לפגוע בהם. זאת הייתה ההסכמה, זה השתנה. Okay. זה השתנה כי בשנים האחרונות הערכים האלה שהיו מוסכמים וגם המוסדות שהמקובלים כרשאים להכריע, גם כשיש ויכוח על פסק הדין והיו ויכוחים, זה היום במרכז ההתקפה. מי שמכם? למה אתם מחליטים? זה עניין של להחליט, לא של ותנו, אל תתערבו בעניין. זה נוגע לשינוי מאוד משמעותי חברתי, זה גם מקשה מאוד, כי אפשר לקיים חברה מאוד מקוטבת, ואנחנו כאלה בהרבה נושאים, כאשר יש הסכמה על ערכי היסוד ועל דרך ההכרעה, שכולם מקבלים אותה, גם כשלא אוהבים אותה. ולכן הצלחנו להחזיק ביחד למרות מתחים פוליטיים מאוד קשים. זה השתנה, והשתנה בהיבטים שונים. אגב, גם בעולם יש שינוי כזה שנסוג מהדמוקרטיה, שמערכת המשפט חזקה בתוכה, אל דמוקרטיה לא ליברלית, כמו שקוראים לזה בהונגריה, אל, okay. אל טראמפ, אל בית המשפט האמריקאי עכשיו. הרעיון הדמוקרטי, כלומר שהרוב לא מחליט בכל עניין, ויש לו מגבלות כשהוא רוצה לפגוע ביחיד או באדם, הרעיון הזה שבא בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה. שהריבונות היא לא מעל הכל והרוב מוגבל, כי ראו מה קרה כשהרוב עושה מה שהוא רוצה, גרמניה, איטליה וכן הלאה. והייתה מגמה מאוד חשובה להמעיט את כוחה של הריבונות לטובת האזרח. ולתת מערכת בינלאומית שמגינה על האזרח, אמנות, היהודים השתמשו בזה, למשל, let my people go, את לא יכול, אתם בוטחים כאילו שהיהודים לא יצאו, זה מעליכם, אין לכם סמכות. <laughs> את הרוצחים של נירנברג, הגרמנים, שפטו על חוק שהם לא עברו עליו. מעל לחוק המדינה יש זה היה נשמע מאוד יפה, עד שמישהו חשב שהגיע קץ ההיסטוריה, ניצח הקו הליברלי. בשנים האחרונות יש נסיגה גדולה מאוד בעולם כולו. מן העניין הזה, שוב, ללאומיות והרוב והריבונות והמשילות, וזכויות אדם אה, פחות חשובות. בעיקר השאלה מי מכריע, האם הרוב יכריע או גוף שהוא לא רובני, אלא אמור להיות אמון על הערכים האלה. <סיע> זה הוויכוח, והשינוי הזה חל גם בארץ. אפשר לראות את זה בתנועת הליכוד, שאני הצגתי אותה הרבה שנים, גם כשר המשפטים ומטעמה, ובברכתה, בא מה שקוראים מהפכה חוקתית. <סיע> חוקי <סיע> זכויות האדם, ועידת הליכוד כולה, אחרי ההעברה, אמרה, מצוין, נמשיך בזה. לפי רוחו בגין, שדרש את כל הזמן, הוא בדיוק... נפטר קצת אחרי שהעברנו את זה באותו חודש אפילו. זה השתנה מאוד. ותנועות הליכוד, ותנועות מה שקוראים מימין לה, יוצאות בהתקפה, מה-D9 על בית המשפט, עד נחליף את השופטים וכן הלאה. שופטים שמאלנים, לא אמרו את זה כשדרעי נשפט, כשאולמרט נשפט, כשקצב נשפט, עכשיו השופטים נהיו שמאלנים והפרקליטות שמאלנית. זה מסוכן, אני לא מדבר על טיב הטענה. ברגע שזה נאמר מהשלטון, למה שהאזרח לא יגיד את זה כשבא אליו שוטר? מי יש פה שינוי שהוא מאוד גדול, ומקומה שמערכת המשפט בדמוקרטיה הוא בדיוק זה, שדמוקרטיה, אני אציג את זה בצורה פרדוקסלית. מה קורה כשהרוב במדינה לא רוצה דמוקרטיה? הוא אומר, אני רוצה לשלוט, לא רוצה שאתם תוכלו לדבר נגד הממשלה, או שתוכלו להחליף אותה, או שתהיה לכם סמכות כזאת או אחרת, הרוב החליט. הטעם לא תניחו תפילין כי הרוב החליט ככה. אומרים, אתה לא יכול להחליט ככה. הרוב לא עושה מה שהוא רוצה. דמוקרטי, <חליט> הגבלה על הרוב. לפי ערכים ולא לפי רוב. כן, יש דברים שהרוב מחליט. מלחמה, שלום, מיסים, אבל לא בדברים מאוד יסודיים של ערכים. והדילמה הזאת נפתרת בהרבה מקומות, באמריקה גם כן, הרבה שנים, על ידי זה שיש איזון בין המערכות, checks and balances. בית המשפט גובר על הרוב. מול חוקה, אבל לא חשוב, אני לא נכנס לפרטים עכשיו, כדי לשמור על האיזון הדמוקרטי. וזה היום בהחלט במאבק. מאבק גדול, שאם אני אומר היום את המילים שאני בעד דמוקרטיה, שלטון החוג, זכויות אדם, אני מתוייג שמאל. אבל אלה מילים שבגין היה אומר כל יום, ונלחם עליהם. זה היום נראה שמאל. פעם זה היה, איש לא דיבר אחרת, כמעט לא. אפילו ברחובים הדתיים, שלא אהבו את העניין הזה, לא דיברו אחרת, בפסקי דין שכאבו להם. כי קיבלו את זה אלמלא מוראה של מלכות, איש עזרא היו חיים בלעות. צריך, הממלכה צריכה לעבוד, וזה תפקיד בית המשפט, תפקיד הכנסת. אז על זה המאבק, וזה הוויכוח, באמת הוא על מהות הדמוקרטיה, יותר מאשר של... על בית המשפט עצמו. כי הוא בנוי עד היום, היה בנוי, על הערכים האלה, שהיו מקובלים, והיום הם פחות מקובלים. תראי מה שקרה באמריקה, לכל השנים, לנשיא מסוים, במקרה קרה שטראמפ היא השלושה, ולכב להרבה נשיאים יש בית משפט כזה, ופתאום ההלכה שהייתה מקובלת 50 שנה, law versus wait, הזכות החוקתית לאישה להחליט אם היא תפיל או לא תפיל, זה נהפך. זה חלק מהמגמה הזאת, תנו לנו להחליט, אל תבלבלו את המוח עם זכויות אדם. זהו. תודה. עורך דין בסנגליק?
0: נראה לדעתך. איך אתה
3: רואה את זה? אני רוצה לתת תזה. אוקיי. ואז אני אבנה אותה משפטית, ונראה איך אנחנו טיפה משנים את השיח. אתה דיברת על תנועת הליכוד, אני גם חלק מתנועת הליכוד, אבל אני רוצה קודם כל לשנות את השיח מהשיח של זכויות לשיח של הפרדת רשויות. אני מתחיל במונטסקיה. מונטסקיה דיבר על הפרדת רשויות, ובכל התקופות, ואת זה כולנו מכירים היטב, הייתה הפרדת רשויות ברורה. יש את הרשות המחוקקת, יש את הרשות השופטת ויש את הרשות המבצעת. והפרדה הזאת נשמרה. וברוך השם הגיעה המהפכה החוקתית, ואז החל שימוש במהפכה החוקתית. ממצב שבג"ץ הפך מהגורם שאמור לפרש את החוק במקרה של מחלוקת, תוך כדי הגנה על זכויות הפרט, לא כפייה על זכויות הפרט, בג"ץ לקח על עצמו אפשרות ועמדה.
0: לא, לקח על עצמו, רגע. הוא קיבל סמכות. רגע,
3: לקח על עצמו וקיבל עמדה, וזה כמובן תלוי השקפה של שופטים, שמכל מיני מניעים, ותכף אני אאתגר את, ה... את העניין, להפוך את הכל לכל שפיט. דוגמה, שברק אמר, ויש על זה ביקורות, לא של אני אהיה על הקטן, אלא פרופ' ברק מדינה, ומלומדים רבים בתחום החוקתי, שמדברים על כך שהסמכות להפוך את הכל שפיט לא הייתה בידי בג"ץ. כי היו נושאים מאוד מאוד ברורים, שיקול דעת היועמ"ש, שיקול דעת הרמטכ"ל, שהם היו טאבו, שלא נכנסים בהם. שיקול דעת האם להכניס חמץ לבתי חולים, אם לאו, בתקופה מסוימת. כי זה מה שהיה. עכשיו, זה בסדר, אפשר לפרש את החוק, אפשר להגיד שהכל שפיט, ובעולם שבו הרשות השופטת עופרת להיות הרשות המחוקקת, וזה בוודאי בגין לא התכוון, זה בעיה. מנגד, שמעתי גם את כל הדעות האחרות. אני כמובן מתנגד מוחלט ל-D9 ולכל מיני דברים שהם קיצוניים, אבל אני בהחלט בעד שמירה קלאסית על הפרדת רשויות. והנה, הפלא ופלא, בכל גורם שקיים בצורה כזאת או אחרת שעמד בראשות בית המשפט היו גישות שונות. דיברת מקודם, חברי, על נושא של... קצב, ועל הנושא של אולמרט שנשפט. זאת הייתה שפיטה מסוימת בערכאות מסוימות שהגיעו בסופו של דבר לבית משפט עליון. אבל צריך לשים לב שבאותה תקופה היה שופט שמרן, ונשיא בית המשפט העליון גרוניס, שבחר שההתערבות של בתי המשפט, כמו שהייתה לאורך כל השנים, בנושאים מרכזיים שאינם התחום של בג"ץ, תהיה מינימלית, ורק כשיש צורך. ובג"ץ, בשנים האחרונות, קצת גם מערבב בין הכובעים. יש הבדל בין בית משפט עליון, כשהוא יושב ודן בתיקים פליליים רגילים, ואז צריך להחליט האם הוא ממשיך את המגמה ההולכת וגוברת שלו, שכבר נמצאת בשנת 91' בערך, של מעבר מכללי קבילות נוקשים למשקל ומקבל כל ראיה, לבין בית משפט עליון שאומר, אני כבר אכנס גם בנושאים פוליטיים, אני גם אכנס לנושאים חיפושים בידי חוקיים. בסוגיות מסוימות שהן נוגעות בפוליטיקה שמאל-ימין, ארצי נתניהו, לא ארצי נתניהו, בניגוד להלכות קודמות, אגב, אורך, ואפגע בזכויות אדם דווקא. אגב, פה זה כבר פגיעה ולא הגנה על זכויות אדם, כי כאשר מתאפשר חיפוש לא חוקי ומכשירים אותו, בגלל מגמה של בתי המשפט הפליליים, מעבר מקבילות למשקל, אבל מכשירים אותו, אז אנחנו גם פוגעים בזכויות אדם. והנה, התזה שלי מתממשת לידי הגולם עלה על יוצרו. באיזה מובן? שבית משפט שנועד להגן על זכויות אדם, חוצה את גבולות המותר והאסור, ופוגע בזכויות אדם, בהצטלה של, אוקיי, אז אני מחליט את הדבר הזה, מחליט את הדבר הזה. עכשיו, אני לא יודע, אני קראתי, אני לא קיבלתי איזה ביסוס, שבימים האחרונים הייתה התערבות שיפוטית בהקשר של חוק הנאשם, שהייתה בקשה מבית משפט. איני יודע אם זה נכון, זה הורץ בכמה וכמה מקומות בין כתבי העיתונות הפוליטיים, שהייתה בקשה להריץ את חוק הנאשם מטעם בית משפט. אם הדברים נכונים, ואינני יודע, זה דבר חמור, כי כאשר הרשות השופטת פונה לרשות המחוקקת, אם הדבר קרה, להריץ חוק ולקדם אותו, זה כבר חצייה של הגבול של הכל שפית. עכשיו, תן עוד דוגמה. זו דווקא דוגמה שהיא באה ממקום פחות טוב, כי זאת הייתה החלטה שיפוטית של הרמטכ"ל שלא הייתה נכונה. Okay. הייתה החלטה לא נכונה של אלוף פיקוד, בית משפט לעניינים מנהליים החליט את אשר החליט. והרמטכ״ל החליט שהוא הולך על הסוגיה העקרונית הזאת שבחרו להתערב בהחלטת אלוף הפיקוד לבית משפט עליון. ובית משפט עליון אמר לו, סליחה? הכל שפיט. אני מתערב לך בהחלטה הפיקודית כי היא לא הייתה נכונה, ואני יכול לשפוט עכשיו כל דבר. ואז אנחנו נמצאים במצב שגם כאשר הבוס רוצה לפטר עובד, ובית משפט עליון לא מתאים לו הפרספקטיבה של הבוס, ובניגוד לפסיקות ענפות שהפרוגרטיבה הניהולית של המעסיק היא תמיד הפרוגרטיבה אז בית המשפט גם יכול להתערב לרמטכ"ל, ויכול להתערב במבצעים צבאיים. ואז אני שואל, ואני מחזיר להתחלה של התזה, איפה הפרדת הרשויות של מונטסקיה? איך היא מתקיימת? איפה ההגנה על זכויות הפרט, ואיפה ההגנה על זכויות המיעוט, וגם על זכויות הרוב, להחליט את אשר הוא החליט? הא האיזונים נעו והשתנו, ואני די מסכים עם הניתוח של חברי עורך דין מרידו. שהאיזונים השתנו, אבל בכל הכיוונים. כבר אין צ'קס, כבר אין בננסז, וכל מי שרוצה עושה מה שהוא רוצה, כולל בבית משפט העליון. ואז באים כל מיני קבוצות, וזה לא משנה אם זה שמאל או ימין. יש כאלו הרי שגם לא מכירים, לא במדינת ישראל וגם לא מכירים בבג"ץ. עמדות שמאליות יותר, חלקם גם כמעט לא אושרו בבחירות, אבל כשאנחנו מסתכלים על שכן מכירים בסמכות של הכנסת, של הרשות המבצעת, של הרשות השופטת, ומעריכים את הרשות השופטת, אז צריך גם לדאוג לזה שהרשות השופטת לא תחרוג מסמכותה, ושהכנסת לא תחרוג מסמכותה, וגם הממשלה לא תחרוג מסמכותה. וזאת השאלה.
0: המערכת המשפטית, לטעמי, אה... לד... לדעתי צריך לשמור מכל משמר על המערכת המשפטית, על בג"ץ. אני בעד. הביקורת השיפוטית הזאת, אני בעד שיהיה בלם, שיהיו בלמים ואיזונים אחד מול השני. ואגב, בתי המשפט, אני גם, אני לא חושבת שכל הפסיקות, כל ההחלטות, כל אחת לגופה, אני לא מסכימה עם הכל, אבל אני כן חושבת שהבסיס, הרעיון הזה, שקודם כל סמכויות בג"ץ ניתנו על ידי החוקה. ומה שמוזר פה זה שהכנסת הלא חוקקה את החוקים. את uh, חוק, uh, כבוד האדם וחירותו, ואוקיי, ובתי המשפט, המערכת המשפטית המונה, על מנת לממש את זה, אוקיי? אז עכשיו, כאשר בתי המשפט בעצם מממשים את זה, ושומרים על זה, ומגשימים את זה, את מה שהכנסת חוקקה, אז uh, נהיה פה איזושהי uh, מלחמת uh, כוחות. האם יכול להיות שהפתרון הוא דווקא לא באיזון, אלא כיצד נעשה בעצם האיזון. האם הבעיה היא שהאיזון נעשה על פי שיקולי דעת רחבים מדי של המערכת המשפטית כאשר הם מפרשים חקיקה מסוימת? ייתכן?
3: אני חושב שזה עניין של גישה. כולנו מערכת החוק ושלטון החוק חשובה לנו, ואף אחד פה לא חולק על סמכותו של בג"ץ להכריע בסוגיות משפטיות שבגדר סמכותו. השאלה האם כשבג"ץ סוקח ומפרש את החוק, ופוסל מספר לא מבוטל של חוקים בשנים האחרונות, האם ההגדרה שלו של הכל שפיט, בעקבות המהפכה החוקתית, ובעקבות הדברים של הנשיא דאז ברק, לא נלקחו בקדנציות מסוימות של נשיאי או נשיאות בתי משפט למקומות שהמחוקק מעולם לא התכוון, <מת> וזה גדר הסמכות וגדר הפרדת רשויות. אני פתאום ראיתי עכשיו, למרות שמותר לו לגמרי, את הנשיא ברק, שמרגיש שהכל שפיט, ככה לפי שיטתו, מתערב בהסדר טיעון אפשרי, שזה קצת פוגע במעמד של הרשות השופטת, אז הרשות השופטת לשעבר הפכה להיות הרשות המתווכת. זה דברים שהם קצת חרגו מהתקופה שהייתה אז, ובכלל גם כל השיח הפך להיות הרבה יותר שקוף, ציבורית. משודר, מצולם, כל התבטאות מקבלת פריזמה אחרת, כי נוסף לנו השחקן השלישי של התקשורת, שפתאום הכל מוצף. בזמנו היה, אני לא זוכר, בז... בתקופת המהפכה החוקתית, לדעתי היה ערוץ אחד או שתיים. לא, לא היו כל כך הרבה ערוצים שפתאום <אח> כל דבר אה, אה, נכנסים, ולכן זה גם מקבל עצימות גבוהה יותר. אבל אני, אני חושב שבמובן של הפרדת הרשויות הקלאסיות, צריך לבחון את, ה... את החריגה ואת העמדה שכל שופט ושופט וכל נשיא ונשיא. אם היית שמה במבחן המציאות, למשל, את הנשיא גרוניס, לעומת הנשיאה נאור, זיכרונה לברכה, לעומת הנשיאה החיות, ובודקת את, את רמת ההתערבות השיפוטית, היית רואה שתי עמדות קיצון. למרות שהם באים מאותו בית, מאותה אסכולה, וללא קשר למינויים החדשים שהגיעו לבית משפט עליון, שבאו קצת לעשות יותר פלורליזם. ואת עדיין היית רואה נקודות שכולן נמצאות במישור שלהם, לשפוט ולהשפט ומותר להתערב במינוי שעושה הרמטכ"ל, ואחרת תגיד לך, זאת אומרת, כל שפיט ואני מתערבת, ומבטלים. זה שתי אסכולות שונות.
0: מאו, דור, אתה בעבר אמרת שהפתרון מצוי, אמ, ייתכן שהפתרון מצוי מחוץ למערכת המשפטית דווקא. אני... אה, לא זוכר
2: למה את מתכוונת, אבל אוקיי. אני אגיב לגוף הדברים. Uh, ברור שיש שופטים שונים וגישות שונות, זה uh, בני אדם. ובית משפט יכול להיות בית משפט שלא מגן על זכויות האדם. עכשיו באמריקה ראית את זה. מ-1776 עד uh, לינקולן, בית המשפט הסכים עם זה שכושים לא מצביעים, עד סוף התחילת המאה ה-20 שנה שלנו מצביעות, בית משפט הוא לא מבטיח. אם בית משפט יהיה מה שקוראים שמרני כמו באמריקה, לא תהיינה זכויות אדם. או לפחות לא יהיה מי שיגן עליהם. הרעיון של uh, הפרדת רשויות הוא רעיון יותר מורכב. בית משפט, מה סמכותו? סמכותו היא למנוע שלטון בלי מצרים. Okay. לעצור את השלטון, לעצור את הרוב. Uh, במקום שהרוב מאוד רוצה, הוא אסור לך. Uh, זה בא למקרים חמורים כשהעניין קיצוני. והדברים חמורים מאוד, ויש מקרים אחרים שזה גבולי, אני מסכים. התיוג של שופטים הוא מטעה מאוד, גם אנשים לא מכירים את זה. אתן לך דוגמה מצוינת לפי דעתי. היה שופט נשיא בית המשפט העליון, אני אותו אישית הרבה שנים, שנפטר כבר, והיה נחשב שמרן, הוא אגב התנגד למהפכה חוקתית שאני עשיתי, בא בשיחות איתו, השופט לנדאו. הוא אחרי שעזב את השיפוט, כתב מאמרים, ארץ ישראל השלמה. הוא האיש שהוריד את אילון מורה. למה? כי הוא וזה פוליטי, וזה מזיק, לא, הוא אמר, הוא פוגע בזכויות המקרקעין, ואני אוריד, לא חשוב מה הפוליטיקאים אומרים. בית משפט לא שוקל שיקול פוליטי, הוא שוקל שיקול שלפעמים יש תוצאה פוליטית. כמו זה, כמו אילון מורה. אבל הוא שופט ארכי שמרן לפי התיוג הדי מטופש הזה, כי זה לא נכון להציג את זה כך. הוא בהחלט היה בעד, אה, נגד המהפכה החוקתית, אז זה סיפור מעניין, ולמה אני לא אכנס אליו עכשיו, אבל הוא היה איש למשל שפעם ראשונה ביטל חוק של הכנסת, לפני המהפכה החוקתית. בג"ץ ברגמן, מי שמכיר, השופט למדו, השמרן כאילו, החירותניק, סליחה שאני אומר את זה במונחים מפלגתיים, כשהוא האמין בערכים שדיברתי עליהם קודם. לא חשוב אם אתה חירות או מפ"ם או מפא"י או ש"ס או מה שאלה למפלגות, אתה מכבד את זכויות האדם, שלטון נכון, ולא נותן לשלטון לעשות מה שהוא רוצה כשהוא פוגע בזכויות אדם. ולכן, בפסיקות שהזכרתי, למשל, בעניין בג"ץ ברגמן, זו הייתה חלוקה לא שוויונית של כספי המימון המפלגות, גם אחר כך בשידור הציבורי, ומכיוון שכתוב בחוק יסוד הכנסת שהבחירות הן אז הוא פירש את זה כך, והוא ביטל את החובה להישמע על החוק. לפני המהפכה חוקתית. אף אחד לא אמר מילה. אף אחד לא אמר מילה. כי השינוי לא היה בבית המשפט. אם בכלל זה החלשותו. הרטוריקה אולי שברק הייתה אחרת, התוכן לא היה שונה מלנדו, לא מאגרנט ומאף אחר. הפוליטיקאים השתנו. מאוד. הליכוד בוודאי לא השתנה, הוא התהפך. הוא הפוך לחלוטין היה. זה לא רק עניין yeah, ה-D9, yeah, yeah, yeah. זה אפילו ליכוד, זה מישהו אחר, אבל <coughs> אתה שומע <coughs> את הדברים, אני לא רוצה <coughs> לצטט שמות של אנשים, זה מזעזע. אבל זה בדיוק ההפך, זה לא על זה לא בערך, זה ההפך. מפני שהרעיון שתנו למשול, תנו לשלוט, שילוט, אומר בעצם, אל תפריעו לנו. <coughs> דמוקרטיה היא לא שלטון בלי מצרים, היא לא הרוב <coughs> עושה <coughs> מה שהוא רוצה. והרוב מוסמך בחלק מסוים להחליט, ברוב הדברים לא. הוא לא יחליט אם אני אתפלל או לא, הוא לא יחליט אם אני אדבר או לא, הוא לא יחליט אם מותר לי להצביע, הוא לא יכול להגיד שהיהודים או הערבים או שחורים לא יצביעו. הוא לא יכול, גם אם הוא הרוב של 90 אחוז לא מי יעצור אותו? הכנסת לא תעצור אותו, כי היא הרוב. גם אין הפרדת שיעות שלנו תזכה בכלל בשלטון שלנו, כי הכנסת והממשלה הם אחד. הממשלה שודדת בכנסת, אני הייתי שם. הכנסת לא מבקרת את הממשלה באמת. הממשלה כמעט תמיד עושה מה שהיא רוצה בכנסת, לכן הבגרה שבית המשפט היא עוד יותר חשובה. לעיתים, בקונגרס האמריקאי זה אחרת, כי הבחירות הן שונות וגם שם לא פשוט. אבל בכנסת שלנו, כמו הפרלמנט הבריטי, הממשלה היא מין ועדה שהכנסת בוחרת מתוכה, זה לא בחירות נפרדות. לכן אין הפרדה באמת. וזה אגב הנימוק של בגין, הוא אומר, ראינו שהרוב בכנסת נשמע לממשלה, לכן בית המשפט צריך להיות זה שיעמוד כנגד. אני רוצה להגיד יותר מזה. השאלה באמת, בסופו של דבר, היא לא ויכוח על פסקי דין. לי יש מחלוקת עם לא מעט מפסקי הדין שאני מכיר, אני לא יודע את כולם קורא, פעם קראתי את כולם, ויש כאלה שאני לא מסכים איתם, לא חשוב מאיזה כיוון, באיזה צד. זה יכול להיות במשפט פלילי, משפט מנהלי, חוקתי, אזרחי, יש כל מיני דברים, והדעות חלוקות, וזה לגיטימי לגמרי. השאלה אצל מי הסמכות להחליט? התפיסה שהרוב יחליט, ולא בית המשפט יחליט, היא תפיסה לא דמוקרטית, בנושאים מסוימים. והם לא רק נושאים של משפט פלילי, אם האיש גנב או לא גנב, או משפט אזרחי מופר החוזה או נעשה נזק. גם בהגנה על האדם מול השלטון, בית המשפט יחליט. עכשיו, ברור שיש גבולות ויש מידה, ויכול להיות בית המשפט יותר אקטיבי או פחות אקטיבי. אני רוצה לטעות, בניגוד למה שאומרים רוב האנשים, בית המשפט היה מאוד אקטיבי בימים הראשונים של המדינה. תחשבי, יושבים חמישה שופטים, ואומרים לבן גוריון בשיא תפארתו, אתה לא תחליט בנושא ביטחון לבד, אנחנו נחליט שחופש הביטוי גובר על הביטחון, לא תסגור את העיתון של המפלגה הקומוניסטית. ובן גוריון לא היה דמוקרט כזה גדול כמו בגין, נניח. הוא קיבל את זה. והדוגמאות רבות, זה דומה למה שעושים היום, כמה חוקים בוטלו באמת. אני לא מדבר על יועצי השקעות ועל אורך הזמן במעצר, דברים שהם בשוליים. בית המשפט באמת עשה משהו בשינוי חוקים, הוא ניסה, לצערי לא הצליח, לבטל את החוק המבייש הזה שאוסר אנשים אה, 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 להיכנס למדינה עם פלסטינים בשום מקרה, אפילו במקרים מיוחדים. אני חושב שזה היה בושה, אבל היה ש... כמעט, גם כן לא הצליח. כמעט לא עוצר, הבעיה איננה לפי דעתי בעניין החוקתי לא בכלל. הבעיה היא שבית המשפט מגביל את הממשלה, והיא לא רוצה להיות מוגבלת. יש ערכי ערכים שבית המשפט מגן עליהם, למשל ערך השוויון. מי שלא מוכן לקבל שוויון בין איש לאישה, חלק מהציבור ישראל לא מוכן. או בין ערבי ליהודי, המדינה היא ליהודים, הערבים בכלל מה הם עושים פה? זה לא שלהם, לא מדינת האזרחים, זו מדינה של היהודים, איפה? בגולה? לא ברור. או, או אתה לא רק בישראל, אני אומר את זה. ויש פה מגמה שאני חושב שהיא לא טובה, אני מודאג ממנה, למדינה שלי כמובן, אבל אני מודאג ממנה אה, כי היא מגמה עולמית בעצמה רבה. ואתה רואה אותה במקומות שונים. אה, אתה רואה את עליית הפשיסטים בצרפת, 42 אחוז קיבלה מרים לפן, אחרי אירופה מה שהיא עברה. אתה רואה במקומות רבים את, את עליית הפופוליזם הזה, שנשמעת באמת פרדוקס דמוקרטי. העם מחליט, אני רוצה שהעם יחליט. בכל? בשום אופן לא. העם לא יחליט שלמיעוט אסור לעשות משהו. העם מוגבל בסמכותו להחליט, או, העם. כלומר, הרוב לא יכול להחליט. אתה לא תאכל את זה, אתה לא תיסע לתל אביב, אתה לא תדבר ככה. לא, אין לי הסמכות להחליט ככה. יש מגבלות על הרוב. הייתי אומר אחרת, אני אדם חופשי, את אישה חופשייה, היה אדם חופשי. אנחנו מסכימים בתיאוריה הדמוקרטית שחלק מהנושאים יחליט הרוב בשבילנו. לא בכל. אני אתחתן עם מי שאני רוצה, אני אוכל מה שאני רוצה. אתה לא תחליט בשבילי, אתה רוצה להחליט מה גובה המיסים שאני אשלם בסמכותך. נלך למלחמה או שלום, וגם חיי בהחלט בסמכותך. בישוב בג"ץ. לא, לא בישוב בג"ץ. בג"ץ צריך לא צריך ולא מתערב, בג"ץ, כי האם, אם יש אה, פגיעה בחוק, כמו שהוא מפורש, תמיד מישהו מפרש את החוק. אז אין שום סמכות לפרש את החוק. רק לבית המשפט סמכות לפרש את החוק. גם חוקק יכול לשנות אותו, הוא בית משפט יכול לפרש לפעמים, אתה לא אוהב את זה, תחוקק משהו אחר, זה, זה, זה קורה בכל העולם. אבל בסופו של דבר, ה, ה, בית משפט מתערב גם במקרים שיש פגיעה עמוקה בערכים היסודיים. במדינה נורמלית, כמו 99% מבנות העולם, יש חוקה, <תקש> שמראש <תקש> מגבילה את הפרלמנט. אין בעולם פרלמנט בלתי מוגבל פרט לכנסת. אפילו הפרלמנט הבריטי, שכאילו אין להם חוקה, הוא כפוף, למרות היציאה מהאיחוד האירופי, לפרלמנט האירופי של זכויות האדם. רק אצלנו זה טענה שבן גוריון לא רצה פיקוח עליו, לכן חירות התנגדה לו. היום לא, התהפך, אבל מה זה, אין מה לך? כלומר, עושה מה שאתה רוצה בפרלמנט? מה פתאום? יש חוקה שמגינה, זכויות האדם היסודיות. מה בדיוק גבול הזכויות? איך מפרשים אותם? תמיד נתון לוויכוח, ויהיו ויכוחים תמיד על זה. אבל הרעיון הזה, שהרוב עושה מה שהוא רוצה, הוא לא רעיון דמוקרטי. לא רוצה רוב הדיקטטורים שאנחנו שולים אותם, חושבים שהם היו עמים שונים. בדרך כלל העם הולך איתם, בדרך כלל זה ככה עובד. אגב, גם לצ'רצ'יל היה רוב וגם להיטלר היה רוב. הרוב עוד לא אומר כלום. השאלה מה תוכן המשטר. אם המשטר חופשי והוא שוויוני, אה, נפלא, אבל טבע האדם הוא לא תמיד כזה. וצריך שמישהו יגן על הזכויות של הקבוצה, של המיעוט, של החלש, וזה בדרך כלל לא יהיה הרוב. בדרך כלל, תראו, עובדה המביישת היא. שעד שבאנו בח... במהפכה החוקיתית, מה שגם בחוקי היסוד, שגם הם לא עברו בצורה מושלמת, חלק לא הצלחנו, למשל, לא הצלחתי להעביר את המשפט שאין מדינה בעולם שלא כתוב בה. כל בני אדם שווים, לא הסכימו בשום אופן, אין שום חוק שאומר את זה בישראל. המחוקקים לא חוקקו את, חוק, את החוקה, הם כותבים בית המשפט עושים את העבודה שלהם. שיחוקקו, שיכתבו, לא רוצים לכתוב את זה. מה זה איש ואישה שווים? ערבים ויהודים שווים? בושה שאני אומר, זה לא עבר. אז בית המשפט פירש את כבוד האדם, כאילו מכיל שוויון. שאלה, אגב, פרשנות מאוד מר, מרחיבה, אולי לא יצאה לו ברירה, כי מה אמרה להגיד? אין שוויון בישראל, אבל הכנסת לא חוקקה אותו.
0: המשפט
2: צריך למלא כל מיני 75-4 שנים מדינה, ונדבר אז בשנת 91' זה 40 שנה מדינה, ואין חוק יסוד אחד שנוגע בזכויות האדם. דאגו לחוק יסוד הממשלה והכנסת ומערכת המשפט, הנשיא, וה... ומה שאתה רוצה, מבקר המדינה, הצבא, זכויות האדם לא היה בכלל. וזה לב החוקה, זה לב ההגנה. ולכן בית המשפט אצלנו מילא תפקיד עצום בשבילת הדמוקרטיה. למרות שהכנסת לא קבעה זכות שוויון, היא קבעה באופן קונקרטי, בעבודה, אין זכות כזאת, היא לא קבעה את, את חופש הביטוי, אין בחקירה הישראלית, בושה וחרפה. בית המשפט נכנס ושמר אותנו כדמוקרטיה, לא הכנסת. וזה בושה. לו רק נחכה הייתה רוצה באמת לעשות תפקידה כמ... כמכוננת החוקה, שזה תפקידה, היא נבחרה ככה בהטרלה, היא הייתה צריכה להשלים את זה. עכשיו יהיה ויכוח על החוקה, זה בסדר. היא לא עשתה את זה, כי היא לא הצליחה להגיע להסכמות. בית המשפט, המשפט עשה את זה. בית המשפט, לשמחתי, עשה את זה. זה הנורמלי? לא. הנורמלי שהכסף שאני ואת שווים, והוא והאיש שווים, ושיש לנו זכות לדבר, וחופש הביטוי, חופש
0: בית המשפט שומר, אם אני מסכם את זה כמו שאתה אומר, בית המשפט אמון לשמור על הערכים.
2: זה, אגב, זה, זה עוד פעם, אני אומר, זה לא כל בית משפט הוא כזה. בית המשפט יכול להיות אחר, הוא יכול להיות אחד שלא שומר על הערכים. בית המשפט למשל שמאמין שהערבים, הם, אני לא אומר שזה המצב היום, ואני לא רוצה להגיד שמישהו מתכוון לזה, שמאמין בן גביר סמוטריץ', במה שהם, בין. המאמין, וסמוטריך, שהם הערבים הם איכשהו נחותים. הוא יכול להיות בית משפט כזה, הוא לא יגן על זכויות האדם. או שאישה נחותה מאיש, שלא יגן, או שגיי וסטרייט, לא. כל מיני דברים שהם זכויות אדם קלאסיות, כבר לא במחלוקת. יכול בית להיות בהרכב כזה שהוא לא יגן על האדם, אלא יגן על הכוח, על השלטון. ואני חוזר ואומר, הדמוקרטיה באמת היא לא רק מה הרוב רשאי אל להחליט, אלא מה, איך מגבילים את הרוב מלעבור את הסמכות, ויש מקרים שהם במחלוקת, תמיד יהיו. אבל הלב העניין שהרעיון הדמוקרטי הוא שהרוב לא יכול לעשות הכל, אלא רק דברים מסוימים, דברים אחרים לא בסמכותו, מה שקוראים באמריקה בהצהרת ההצהרות האמריקטית Inelable Rights, זכויות שאי אפשר לקחת ממני גם ברוב של 120 חברי כנסת. אי אפשר, זה שלי. עכשיו, אם מסכימים שלב של הדמוקרטיה היא זאת, השאלה, מי המוסד שיעשה את זה, שיגן מפני הרוב? זה לא יכול להיות מוסד שתלוי ברוב, זה מחדש על ידי הרוב, כי אז הוא לא יעשה את זה. ולכן שופטים בדרך כלל הם ברוב העולם. הם אלה שעושים את זה. אגב, באירופה יש שיטה שיש בית משפט חוקתי שהוא שונה. למשל, בבית המשפט הרגיל באירופה, יש הנחיות של ועדת נצא של האיחוד האירופאי, אסור שפוליטיקאים יבחרו שופטים. שופטים בוחרים את עצמם, יש מועצת שופטים. זה לא נכון לגבי בית המשפט, בית המשפט הקונסיוציוני באירופה, שם הפוליטיקאים כן מתערבים בשביל השבילה, צריך להגיד את זה. פה רוצים שבית המשפט העליון, אחריו בליכוד, בליכוד מציעים, ייבחר בכלל על ידי הכנסת, על ידי הממשלה. אפשר להרוס את השיטה, שום דבר לא מובטח. מסוכן. אוקיי. Okay. Hey. אולי הפתרון באמת,
0: uh... ככה, לחיות עם איזשהו איזון בתוך כל ה... המתח הזה, אולי, הוא באמת לבצע איזושהי חקיקה, אולי להקים חוקה סוף סוף שתיתן...
3: אני חושבת שהימים השתנו.
0: כי גם, זה רק הולך ומחמיר, באמת. אני חושב שהימים השתנו. רגע, ההולך ומחמיר זה ה... ויכוח הזה בין הרשויות. אני, אני חושבת שבג"ץ, ושוב, אני לא מסכימה עם הכל, וזה ברור, אבל אני חושבת שחייב בג"ץ אה, להמשיך לפעול ולהמשיך לבקר את... אף
3: אה, אחד לא על המשויות. הסמכות של בג"ץ לקחת ולפרש את אי אפשר
0: לחלוק על הסמכות של בג"ץ, אבל אבל אחת, אבל ב...
3: אבל אף אחד לא חולק. המחלוקת היא על תוכן, המחלוקת האם השופטים עצמם החלו להיות גם פוליטיים, המחלוקת היא, למשל, דיברנו פה... אבל שופט
0: הוא לא פוליטיקאי, מה יש לו עם פוליטיקה?
3: דיברנו על פרקליטות, שזה מה שהיה טיפה, אבל גם הפרקליטות הפכה להיות הרבה יותר פוליטית מהימים שחברי היה שר משפטים. הדעות פתאום, דרישות שלא היו מעולם, שלגבי הגבלת כהונה, הגבלת זמנים, קלון לא קלון, וזה היה באופן כללי דרישה, אבל חלק ממשא ומתן תרד מהמשך היבחרות, ואז אנחנו... נאשר לך בכלל היעדר ענישה, אלו דברים שלא היו בזמן, אני כבר 20 שנה עורך דין. ואני ראיתי באמת את כל התיקים, לא ככה. עכשיו אני, אני אתן דוגמה, דיברת מקודם חברי על העניין <coughs> של הכנסת תבחר את השופטים. בארה״ב יש שיטת בחירה אחרת. בפועל, אם אנחנו רואים לפחות את השנים האחרונות, את שיטת הבחירה של השופטים, היא שיטת בחירה של דילים. דילים מסוימים בין השופטים, דילים מסוימים בין השרה לבין לשכת עורכי הדין. כשלשכת עורכי הדין יותר חלשה כמו עכשיו, דילים אחרים שבכלל מתעלמים מהלשכה. דילים בין שופטים לבין אג'נדות אה, מסוימות בשר המשפטים הנוכחי. דילים? דילים לבחירת שופטים. הרי זה דילים קואליציוניים בסופו של דבר, אי אפשר להתעלם מזה. הקואליציה עושה דיל, פה במקרה, במקרה של המינוי של השופטים האחרונים, שר המשפטים למשל עשה דיל עם הנשיאה, ביחד עם ראש הלשכה שהיה פסיבי, ויסיימו מינויים של שופטים מסוימים שנבחרו. אז זה לא שהמערכת היא נקרא לזה נטולת פגמים, ויכול להיות שהשופטים יהיו מצוינים, אבל שנים לגבי שנים גם היה המצב שבו השופטים בעיקר לא בוחרים את מי שהם היו רוצים. לפחות בקדנציה הקודמת של ראש הלשכה, שלמעשה כמעט התעלמו מהבחירות של השופטים והגיעו בסוף לבחירה כזאת או אחרת שהיה צריך לעשות איזשהו דיל. זאת אומרת, זה גם לא בדיוק, נקרא לזה, נטולי אג'נדה, שופטים שמגיעים, וראינו את כל איך, איך, איך ממונים שופטים בתקופות של השנים האחרונות, ומי מדבר עם מי, ואיך מדברים, וכמה הקישורים פחות באים לידי ביטוי. אז גם זה בעייתי. עכשיו, כשמתייחסים לעניין של זכויות... זה חויות, קצת
0: נישתי, יש כאילו... זה קצת נישתי, כאילו... זה לא עניין שנשתי, אליי, זה, 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 עובדת, כאילו אל,
3: של נישתי, אלו נתונים יש הרבה
0: נקודות כאלה.
3: אלו נתונים עובדתיים של דרך מינוי השופטים בשמונה שנים האחרונות, לא לפני 20 שנה, אלא עכשיו. שמונה שנים האחרונות זה בעיקר דילים, שנים לפני כן זה היה בעיקר כששופטים שלטו באופן מוחלט בוועדה למינוי שופטים. לא, בסדר, אבל, אבל, אותה... אבל, נכון, אבל נכון, עכשיו, נכון. עכשיו בוא, בוא נדבר בעניין של ה... תוחת.
0: בעניין של איפה התפקיד שלה פה כמגינה על האזרח. אני אמרתי, הוא...
3: בהחלט בגץ במקור, הוא היה העוגן, הדרך היחידה של האזרח לתבוע את סעד שלו מהשלטון שלא מקיים אותו. הוא היה המקור לכניסה פנימה למקומות שאתה לא יכול לקבל סעד משום מקום אחר. ואז גם היה דגש, בגלל ריבוי הפניות, לעניין של זכות העמידה. שגם נכון. בשנים האחרונות, נכון. גם הזכות הזאת, שבתקופה שבג"צ היה אה, אחר, הייתה זכות שהיו מאוד מאוד מסננים פניות על בסיס זכות העמידה. נכון. אה, הדברים משתנים עם השנים, הדברים השתנו גם כן בתוכן. אה, אני נתתי דוגמה אה, מקודם, שפתאום ראינו אה, נשיא אה, בית משפט עליון שמנהל משא ומתן לגבי הסדר, אה, בדימוס, מנהל משא ומתן לגבי הסדר טיעון, דווקא בטענה, אגב, שיש הגנה. מצד אותו אדם דווקא על מערכת שלטון החוק בעבר, ובגלל זה הוא זוכר לו זכויות. צריך לראות את המכלול, ואי אפשר לתלם גם במציאות אובייקטיבית. אבל בואו נדבר שנייה על ההתערבות. ודבר אחד, שאנחנו לא שמנו את הפיל, ואני כן רוצה לשים את הפיל בתוך החדר, בואו ניכנס לפסקת ההתגברות.
0: בואו
3: נעדור לפסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות היא חלק, למעשה, גם מהמהפכה החוקתית. ברור. ו... היא נלקחת היום למקומות שאני חושב שהמשורר לא התכוון אליה.
0: אני חושבת שכן.
3: Uh, למה אני אומר? כי כשם שהמשורר לא התכוון לכך שבג"ץ יהיה בג"ץ שפוסל כל חוק כמעט אפשרי בסוגיות שהוא לא אמור להתערב בהן ולהגיד שזאת הסמכות, המשורר לא התכוון שהכנסת תתגבר על כל uh, פסיקה של בג"ץ באמצעות חוק ותיכנס uh, לשם. עכשיו, okay. uh, אני חושב שהעיתוי של השנים האחרונות מכל הצדדים. סתם לדוגמה. נותנת עכשיו דוגמה שממש הייתה על הפרק ה... ואני בכוונה נותן אותה. חקיקת בזק של חוק הנאשם. שדווקא... הנאשם הוא
0: פסול, הוא חוק פרסונלי, הוא חוק נגד ביבי.
3: אני לא הולך לשמה. אוקיי. אני הולך לדעות שהובאו דווקא מאנשים שלא במיליה הפוליטי שלי. אוקיי. ראיתי את זהבה גלאון, אומרת שהחוק הזה בזוי. למה היא אמרה שהחוק הזה בזום? כי בגישה הזאת היא מסכימה איתי ואיתך, על העניין של הגנה על רצון הבוחר לבחור ולהיבחר. אבל ראינו גם עכשיו פוליטיקאים שדקה וחצי לפני כן רצו לשבת ו ולסגור, כולל שר המשפטים, קואליציה עם אותו אדם שמנסים לסטול בחוק הזה. עכשיו, כשנוח, משתמשים בבג"ץ כעלה תאנה. למה? כי כשהיה את העניין עצמו, כשלמשל כש נתניהו היה ראש ממשלה, בא בגץ ואמר, ברוב של 11 מול 0, סליחה, יש חוק. זה הפרשנות שלי, של החוק. אני פועל לפי החוק, החוק הזה מאפשר. לא פתאום, לא מוצא אה, פסיקת בגץ בעניין הזה, אז מחוקקים חוק אחרי שניהנו משא ומתן עם אותו בן בדיוק. יש פה טעם לפגם. מה היה קורה <חוק> אם החוק הזה היה עובר, ובגץ היה נדרש לדון בו? האם הוא היה פוסל אותו? או שמראש הוא רצה את ה... הבעיה שלי זה לא הבעיה אם הוא היה פוסל אותו, כי לבג"ץ יש סמכות לשפוט, הכל שפיט, אבל השאלה היא מתינות שעושים את זה. הבעיה שלי זה האם הוא היה רוצה לפסול אותו, במובן שיש אג'נדה אחרת של רצון בכלל בתיק לפתחך, תשפוט, אין בעיה, זאת סמכותך. אל תיזום תיק לפתחך. זה החלק של העניין האחר, וגם כשמגיע התיק לפתחך, וזה בהקשר של מה שאמרתי, כי אני... פרסמו איזה כתבים פוליטיים, אני לא יודע מה, אם היה לזה אה, בסיס ראייתי, ולכן אני מאוד הייתי זהיר בדבריי. אבל גם כשמגיע לפתחך, תפעל לפי עקרונות שמרניים. <coughs> ואם אתה רואה עוול לזכויות אדם, ובזה אין מחלוקת, אם למשל הכנסת תחליט שהיא סוגרת את אה, אפשרות לבחור ולהיבחר, אם הכנסת תפגע במיעוט כזה או אחר, אם הכנסת תפגע למשל בהיות מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, אז... אז אפשר להכל לקחת ולשפוט כל עוד זה באמת פגיעה קשה בזכויות אדם. אבל מה קורה כשהפעילות יתר פוגעת בזכויות אדם? על החלק הזה אין באמת מענה. אם למשל אני אה, אה, חילוני, מאמין שאני רוצה שהקונסנזוס שהיה כל השנים, שבתוך בתי חולים, כשהאדם, אה, אה, ואני לא לוקח את זה למקום שחברת כנסת עידי אה, אה, סילמן לקחה את זה, כי דעותיי בעניין הזה שונות ממנה, היא דיברה על יותר פן כזה משיחי, אני לא שמה. <אח> אבל אם אני רוצה לכבד את האנשים, אפילו החילונים, מאמינים, ויש לי עכשיו קרוב משפחה שממש במצב חירום והוא בבית חולים, והדבר הראשון שעכשיו לא נראה לי שמישהו מתעסק בו בכלל, זה האם כן ייכנס חמץ או לא ייכנס חיים. חמץ בניגוד לכל השנים. Okay. אז פתאום בג"ץ כן מתערב בזה ומחליט שכן חמץ, ואם הממשלה תשתנה בעוד כמה חודשים... <אח> אז בג"ץ יחליט בדיוק הפוך? ואז אומרים לי, זה לא פוליטי? שאלה? כן,
0: אבל בג"ץ לא מחליט uh, החלטות שרירותיות ו... קודם כל,
2: משהו, ו... אני לא יודע, מעין להתחיל, כי הרבה דברים וחלקם, אני מכיר אותם אחרת. מעולם הוועדה לא הייתה בידי השופטים, אף פעם אחת שלא. שמונה שנים אני הייתי חבר ועדה עם מיני שופטים, ארבע שנים יושב ראש הוועדה כשר המשפטים, וארבע שנים כחבר הוועדה מטעם הכנסת. ואני יכול לומר שאף דיל אחד לא נעשה. שופטים מינינו, חלקם טובים, חלקם לא, לא היה לנו למנות טוב, כי זה מאוד קשה לדעת איך אדם מתפקד, אבל לפי דעתי עשינו עבודה טובה. אף פעם שופטים לא היה להם, לצערי, לא היה להם רוב בוועדה. תמיד הם היו שלושה מתוך תשעה. אבל הייתה להם דעה חשובה, כי הם לא נחשבו פוליטיים. היו ניסיונות לעשות דילים פוליטיים, אני זוכר אחד שאני דחיתי אותו. שבה מישהו אמר לי, אני לא אגיד שמות עכשיו. בשנים אחריך, בשנים אחריך. אני לא, אני, אני לא יכול, אם קורים היום דברים כאלה, וחלק ראינו את, הנאשם, איך קוראים לו, נווה, שהיה ראש הלשכה, ראינו את ההתנהגות. אצל נווה, כן. הנוראה שלו, ואת החנופה של חלק מהמתמודדים, שבאו להתחנף אליו, שהיה מבייש כמי שרוצה להיות שופט, זה היה בושה וחרפה. אז היו דברים חמורים. בסוף זה בני אדם, יכולים בני אדם, שרים, שופטים, חברי כנסת, הגונים ולהיות לא הגונים. זה, אין, אין מנוס מזה, נכון? <אח> והיו דברים מאוד חמורים, אני לא מווכח על זה, אני לא מדבר על זה, זה תמיד יהיה. אם החברה לא מקבלת אנשים כאלה, אז היא דוחה אותם. אם זה uh, ציני יותר, כולם כאלה, כולם רמאים, כולם גנבים, אז זה מה שיהיה, וראינו את התופעות האלה, אני מאוד מצטער לומר זה, מאוד ראינו אותן. אגב, חמץ בבית חולים זה דבר מוזר בעיניי. אגב, זה לא, לא היה ולא נברא שאף פעם לא נכנס חמץ. רק בשנים האחרונות החליטו שוכב בבית חולים, והוא אומר, אני לא יכול להיכנס לבית חולים כי מביאים חמץ. שקר. כשהוא עושה את זה בניו יורק, הוא בבית חולים, ובאים ומביאים חמץ על ידו. למה? הוא לא יכול לשכב, הוא יכול. רוצים שבישראל לא ייתנו לדרוזי לאכול חמץ בפסח. לא רק לחילוני, לא ייתנו לערבי לאכול חמץ. או לא ייתנו לאיש להביא את האוכל של אימא שלו. אז אני לא נכנס לכם לטוב או רע, זה לא דבר כזה של זכויות אדם פה, מה מדובר? מדובר על זה שאני שוכב בית חולים חולה, ואימא שלי רוצה להביא לי אוכל מהבית, לא, לא כשר. אני אסתר אותו בבית, לא, הוא יאכל, אצלי בבית אין אוכל לא כשר. אבל הוא אומר, לא, 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 תביא לא, את ההקשר של הרבנות. האם זה נכון? אני לא בטוח שזה נכון. זה גם לא היה בשנים הראשונות של המדינה. לא יודע מתי התחילו בזה. עוד 30 בכל... שנה בערך, משהו הוא, כזה. אני לא, יכול, אני לא בדקתי, זה לא תמיד היה ככה. זה חלק מההתגברות דברים שהם לא רוצים, אם יש בעיה הלכתית, אני יכול גם כן, צריך להיזהר. הוא לא, מר, תשמע, הוא לא יכול ללכת לבית חולים, הוא יכול. בניו יורק, בלונדון, מאות אלפי אנשים אוכלים בית חולים, ועל ידם הם אוכלים חמץ, אין איסור. רוצים שהמדינה לא תאפשר את זה. מה יקרה אבל אם לא... בלי בעיה הלכתית.
3: על שמישהו לא ייכנס, אם זה יהיה ליד
2: זה. אם זה קורה בניו יורק, אם זה ליד זה, מה, הוא לא ילך בית חולים? אין שחר, זה לא בעיה הלכתית, זה בעיה של... אני לא נכנס אליה, זה לא דבר חשוב בעיני. הדבר היסודי, המקורי, הוא הדבר החשוב, ואני צריך לזכור אותו. תראי, יש שופטים שהם פחות נושאים חן בעיניי ויותר נושאים חן בעיניי, יותר חכמים, פחות חכמים, יותר אה, בהשקפה א', ב', ג'. יש שרים כאלה, נכון. יש חברי כנסת כאלה. מה שמוזר הוא, תסתכלי על שלוש מערכות, מהסתה והפרעות האחרונה. תשאלי אדם ברחוב, יש לך מיליון שקל, בלי תשים שמור עליו, שר, חבר כנסת, שופט. ולא מגידו לך שופט. המערכת המשפט, הכנסת לא מתקנת עצמה, את ההתנהגות המבזה שלה, והממשלה איך שהיא מתנהגת, הם כולם מתקנים בבית המשפט, זה לא טוב להם. יש פוגמים בבית המשפט, כולכם עליו, זהו. ולא בגלל הפגמים, בגלל הערכים שהוא מגן, בגלל שהוא מצר את הזכויות שלהם, מוצא שוחד, מוצא עבירות שנעשו, מה, מה פתאום, מה אתם מתערבים לי? מה זה שוחד? אני, טעתי, אני לא רוצה להגיד איזה משפט מתנהל עכשיו. זה לא שוחד, מה אני חושב שאין לה שחר, לא, לא מכיר את מאות הפרקליטים, אני חושב שאין לזה שחר. אני, אני מכיר, יודע, אני יודע, ואני, אני...
3: ואני, ואני טוען שרובם לגמרי אה, אנשים עם מוטיבציה ורצון כן, ורצון לשינוי וישרים. אבל אתה גם שומע, אני חושב שככה, אני... מחזיקים אותי בגרונדס, שמעת הקלטה? איך
2: מתאמנים את אני, אתם אז, אתם אז אני חוזר ואומר, אתם תמיד אתם? יש... אני לא מציג אף מערכת. זה פרקליט מדינה יועמ"ש, לא תגיד משהו לא אחר. אני לא מציג אף מערכת, כי היא מערכת שהיא מעל, מעל האנושי. יש דברים לא טובים בכל המערכות, תמיד יהיו. בתקופה שלך פק... היה, מה שהיה אומר לך, לא שמי, היום אני... הכל, אני... היום הכל, לא היום, יאללה, היום הכל, הרבה דברים יותר ידועים, כי יש הקלטות, ופעם זה לא היה ככה, אני מסכים שמי, שקל... שמי, אבל you? זה לא הדבר העיקרי. לא הדבר העיקרי. אני רואה, אני רואה למשל, במקרה שמדובר עליו עכשיו, שכולם זורקים, וצריך לומר את הפיל שלי בחדר, רק אנשים דתיים, היו מעורבים בעניין. שי ניצן, בוגר ישיבה דתית, ועד היום איש דתי. אביחי מנדלבליט, שאני זוכר את אבא שלו, חבר מגרס חירות, שתמך בו. הוא היה מבקר כל הזמן עושה יש משה ישראל שדיברנו עליו. אני לא איש איש מ... פוליטית. איש אם לא אנחנו דתי, דקה דתי, לסיום. דתי. נכון. רוני אלשיך, אדם דתי שישב כמתנחל ביהודה, השופטת רבקה פלדמן, אני מכיר אותה, אישה דתייה, כולם זה השמאלנים שתפרו תיקים, הרי זה שקר. עוד לא היה מאה שקרה במדינה שעומדת חצי ממשלה על בית המשפט ותוקפת אותו, ואומר הנאשם, שתראי, זה לא נעים להיות נאשם, אני בטוח שקשה להיות שם בעבירות לא בעבירת תנועה, זה קשה, אבל כשאדם הוא מנהיג... כמו uh, חבר הכנסת נתניהו, שהראש הממשלה נתניהו, הוא נותן דוגמה איך נאשם מתנהג. זה גם כן דוגמה אישית. ואם נאשם, מה שהוא עושה, הוא תוקף את המערכת ואומר, הכל תפור. השופטים שמאלנים, אני זוכר את המשפט כתוב, תוכיחו לי שהם לא שמאלנים. ש... כל אחד יגיד ככה, יש לנו מערכת מדינה בכלל? אפשר לקיים אותה? והיום הרצון, למה אנחנו בבחירות רביעיות חמישיות? רק מסיבה אחת, שרוצים לתרגם את הרוב הפוליטי שאולי יהיה, בינתיים לא היה, כדי לעצור את המשפט. הרי זה הסיפור. חסינות אחת, חסינות שנייה, חוק צרפתי, כל מיני דברים, חוק פרסונלי, אבל זה יהיה בסדר אז. זה סכנה אמיתית. אם אנחנו נגיע לכך ש... שהרוב הקיים בציבור יחליט מי אשם ומי זכאי ולא בית המשפט, זה לא דמוקרטיה, זה משהו אחר. נכון. ולפי דעתי על זה, לא להיות מורשע, וגם אני לא הייתי רוצה להיות מורשע, וזה טבעי, אה, עושה דברים שלא צריך לעשות. אני אגיד את זה משהו, אלא שיש... מר מרידור, שיש, דור אנחנו דקה לסיום. שאיש לא אומר אחרת. זה, זה שינוי דרמטי, לא היה דבר כזה. אתה כבר. חושב
0: שהציבור שה בעצם איבד את האמון במערכת המשפטית
2: גם <ש> בגלל <ש>
0: האמירות האלה? מה זה
2: גם? זה פלא שעדיין יש באמון שחצי הפוליטיקאים, כולל ראשי המדינה במשטר הקודם, בממשלה הקודמת, תוקפים את מערכת המשפט שלא היה מה שקמה המדינה. פלא ש... והם להם אגב. חצי הציבור אתה חושב ככה כבר. פעם זה לא היה, כשתוקפים ואומרים שבית המשפט שמאלני וחצי בוגד וחצי ולא לא יהודי ולא ערכים יהודיים, אז חלק מהציבור מאמין בוודאי. אוקיי. Okay.
0: נר מרידור ומר בזר גליק, אבל עשר שניות כשידור אחרינו, ואני אגיד משהו ונסגור. בבקשה.
3: אז את קודם אני.
0: כן, אני רוצה קודם כל להגיד, הזכרת את פסקת ההתגברות, אז אני חושבת שהבעיה המהותית בפסקת ההתבגרות היא שהיא פשוט משאירה שיקול דעת מאוד מאוד רחב. אני חושבת שבית המשפט מאוד 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 מאותגר כיום. אני לא יודעת לאן זה מגיע. ואיך זה יתאזן מהקול המשולש הרומנטי הזה. היא לא קיימת,
2: חוץ מחוק חופש העיסוק, היא לא קיימת היום בסרט ההתגברות. איננה רוצים להכניס אותה, היא לא קיימת. זו שאלה אחרת, אבל לא נטפל בה בחמש דקות שנשארו או בכמה שניות שנשארו. אני חושב שההגנה על שלטון
3: החוק היא גם העובדה ששלטון החוק יגן על שלטון החוק. באיזה מובן? שרואים שיש פרקליטות שעושה דברים שהם לא תקינים, ודיברנו על זה, וכשהיועץ ויש התבטאויות כאלו ואחרות, ויש NSO, ויש דברים נוספים, אז זה גם פוגע בשלטון החוק. <אח> עכשיו, אני גם אה, אגיד משהו מאוד לא פופולרי, גם כלפי התנועה שאני נמצא בה. אני אמרתי את זה ואני לא חוזר בי. אמרתי שאני אה, 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 בזמנו גיניתי את ההתקפות של נתניהו על מערכת שלטון החוק, ואני חזרתי בי מה, מה, מהגינוי הזה, <אח> אבל אמרתי שמהנאשם נתניהו... אני מצפה שיגן על חייו, כי הוא בקרב חייו של בני שם. מהפרקליטות שנוהגת ומדליפה ביחד עם המשטרה כל שישי, כל שבת, וראינו את זה. האזנות סתר, הקלטות, תמלולים, ועושה אה, אה, חיקור דין שמוצף אה, לעיתונות, ששבעה אנשים אה, לוקחים ועושים את זה, ובג"ץ שמוגש, היא מתעלמת, היא אומרת, אני אבדוק, ולא בודקים את שבעת האנשים. אז אנחנו נמצאים בבעיה, וזו פגיעה לא פחות קשה משלטון החוק, ואפילו יותר, כי הם בשררה, אף אחד לא בחר אותם.
0: אוקיי, okay, טוב, אני רק אוסיף משפט אחד. אני מרשה לעצמי להגיד שאני רואה במר מרידור כאילו, כמייצג ערכים של פעם, ערכים נורא 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 חשובים, מהותיים, ואני מתחברת מאוד... אין uh,
3: מחלוקת, ועכשיו שאני גיליתי לגישה... שאנחנו ב... נולדנו באותו יום, באותו אז אני יום. אפילו אתקשר אליו לברך אני אותו. אני
0: כל כך <laughs> מודה <laughs> לכם שהייתם פה וקצת <laughs> הבארתם לנו. מר מרידור, תודה, <laughs> תודה, תודה, רבה. עורך דין בזר תודה רבה לך. אנחנו עד השידור <יום> <דור> של <טור> מחר. <ב> <דור> יום טוב, ביי
3: ביי. <חוזר לאנשים>